1: Mein Name ist Lukas und mit mir sitzt hier der Max.
0: Ja, hi Lukas ähm, und auch hallo an alle Hörenden. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr fragt euch vielleicht, was sind das hier für Stimmen? Das waren doch sonst immer zwei Frauen. Äh, tatsächlich, dann müsstet ihr vielleicht die letzte Folge nochmal hören. Äh, Clara und Caro haben das Update an uns übergeben. Eigentlich auch noch äh, an die Michelle, die ist im Moment aber im Urlaub. Genau, deswegen sind wir
1: heute nur zu zweit. Wie geht's dir, Lukas? Alles fit? Äh, mir geht's gut, vielen Dank. Ich habe jetzt ein paar Tage frei und ja, freue mich äh, auf die Aufnahme mit dir.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, wir haben heute auch eine ganze Menge spannende Themen dabei. Sag doch mal, schieß mal los.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Wir sprechen auf jeden Fall gleich über die Leiharbeitsdiskussion in der Pflege, den aktuellen Referentenentwurf der Pflegereform. Und ganz am Ende haben wir noch etwas Neues für euch vorbereitet und fassen einfach mal ganz kurz für euch zusammen, was in den letzten Tagen passiert ist.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem ersten Thema, oder? So, machen wir es. Okay, kommen wir zu unserem ersten Thema der Folge. Das ist ein Thema, das uns irgendwie alle schon relativ lange begleitet. Ähm, jedenfalls kommt es mir so vor, als hätten wir das schon Tausendmal gehört. Es geht mal wieder um die nicht enden wollende Diskussion über die Leiharbeit oder auch Arbeitnehmerüberlassung in der Pflege. Ähm, ja, was hat sich da Neues getan, Lukas?
1: Ja, ich schieß mal los. Also, wie du schon gerade gesagt hast, Max, es lässt sich eigentlich festhalten, dass die Diskussion um die Leiharbeit in der Pflege scheinbar nicht mehr abreißt. Mal kommen die Stimmen aus der Politik, die ein Verbot von Leiharbeit in der Pflege fordern. Mal sind es Diskussionen auf Social Media, die angeheizt durch Berichterstattung von Medienvertreterinnen Leiharbeit verteufeln oder als Symptom genereller Probleme im Gesundheitswesen beschreiben.
0: Ja, und ich meine, in den letzten Tagen hätte es auch, oder in der letzten Zeit, hätte es ganz generell auf Social Media mal wieder mehr zu dem Thema gegeben. Kannst du mir erklären, warum?
1: Ja, gerne. Die aktuelle Debatte ist angestoßen durch ein Papier der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der DKG, in dem, es, in dem die DKG ein generelles Verbot von Leiharbeit in der Pflege und auch im ärztlichen Dienst fordert.
0: Okay, also ein generelles Verbot. Mit der Erfahrung, die ich jetzt in mehreren Krankenhäusern schon machen dürfte, würde ich sagen, ist... Das echt unrealistisch.
1: Ja, da würde ich tatsächlich äh, mit dir gehen. Die DKG äh, stützt ihre Forderung auf einer von ihr selbst im letzten November durchgeführten Umfrage. 319 Krankenhäuser in Deutschland wurden befragt zum Thema Leiharbeit und allen voran die hohen Kosten, die durch die Leiharbeit entstehen, wurden von den Kliniken beklagt.
0: Also ist die Kliniken die Leiharbeit eigentlich nur zu teuer?
1: Könnte man so sagen. Aber Angaben, wie hoch genau die Kosten für die Leiharbeit sind, lässt die DKG offen. Die Kliniken beklagen auch angebliche Qualitätsverluste der Versorgung aufgrund von Leiharbeitspersonal und bemängeln eine Unzuverlässigkeit der Agenturen, die das Personal vermitteln. Gleichzeitig räumen sie aber auch ein, dass ohne die Kolleginnen aus der Leiharbeit Personaluntergrenzen nicht eingehalten werden können und die Versorgung gar nicht oder nur unter größten Anstrengungen aufrechterhalten werden könne.
0: Das klingt jetzt irgendwie nicht so, als wäre es dann überhaupt möglich, auf die Leiharbeitenden zu verzichten, oder täusche ich mich da?
1: Den Krankenhäusern ist klar, dass es ohne Leiharbeit in den nächsten Jahren nicht im Gesundheitswesen funktionieren wird. Deshalb ist eine abgeschwächte Forderung, sollte ein generelles Verbot der Leiharbeit durch die Politik nicht umsetzbar sein, eine Erstattung der Mehrkosten durch die Kostenträger, die eben durch diese Leiharbeitskräfte für die Kliniken entstehen. Interessanterweise fordert die GKG in dem Papier, dass die Arbeitnehmerüberlassung zwischen den Einrichtungen, also Krankenhäuser untereinander und Pflegeeinrichtungen und reha und aber auch ähm, innerhalb von Trägerschaften weiter möglich sein soll. Ganz verbieten will man die Leiharbeit also doch nicht.
0: Ja, scheinbar muss ja noch irgendwer weiter verdienen.
1: <lacht> Könnte man zynisch äh, so behaupten, ja. Es gibt zu dem Thema natürlich auch Positionen von Berufsverbänden, Gewerkschaften und Pflegekammern. Dr. Markus May, ähm, der ist der Präsident der Pflegekammer Rheinland-Pfalz, hat sich in der Pressemitteilung zu dem Thema folgendermaßen geäußert. Die Leiharbeit in der beruflichen Pflege ist sicher sehr problematisch. Allerdings sollte man hier seitens der Einrichtung klar Verantwortung übernehmen. Denn wer keine Leiharbeit möchte, der sollte diese auch nicht nutzen. Die Leiharbeitsproblematik wurde von den Einrichtungen selbst generiert, deshalb stehen diese nun auch in der Verantwortung. Jetzt geht es darum, die Arbeitsbedingungen vor Ort schnell und einrichtungsindividuell in allen Sektoren, die Pflege anbieten, zu verbessern und nicht auf die Politik zu warten. Der Deutsche Pflegerat hat sich schon im November 2022 in einem Papier zur Leiharbeit in der Pflege positioniert. Darin heißt es, Leiharbeitnehmerinnen in der Pflege sind nicht das Problem, sondern das Ergebnis unzureichender Arbeitsbedingungen und zum Teil auch fehlender Führungskompetenzen. Sie nutzen lediglich die Möglichkeiten, ihrem Beruf unter besseren Arbeitsbedingungen und einer besseren Vergütung nachgehen zu können. Und weiter heißt es in dem Papier, Gemeinsam müssen dringend Arbeitsbedingungen geschaffen werden, die Leiharbeit in der Pflege nicht mehr regelhaft erforderlich machen. Zielgrößen sind eine am Pflegebedarf ausgerichtete Personalausstattung sowie ein bedarfsgerechter Qualifikationsmix der Pflegenden als Voraussetzung für Arbeitszufriedenheit und gute Versorgungsqualität. Die Pflegegewerkschaft Bochumer Bund geht davon aus, dass die Pflegekräfte aus den Zeitarbeitsfirmen bei einem Verbot nicht einfach zurück in ihre alten Einrichtungen gehen. Eine Begrenzung der Leiharbeit werde so zu noch weniger verfügbaren Pflegekräften führen, befürchtet eben der Bochumer Bund. Die Gewerkschaft Verdi sieht den Einsatz der Leiharbeit in der Pflege als verheerend für die Versorgung der Patientinnen und für die Zusammenarbeit in den Teams. Auch medial, wie du schon gesagt hast, Max, ist das Thema Leiharbeit in den vergangenen Tagen aufgegriffen worden. Zum Beispiel in einem Bericht vom Investigativmagazin Report Mainz über eine Langzeitpflegeeinrichtung und den Einsatz von Leiharbeitskräften. Ja, am Ende dieses Berichtes heißt es, der Pflegekollaps droht aufgrund von Leiharbeit. Ich sage jetzt einfach mal ganz vermessen, der Pflegekollaps droht, ja, aber nicht aufgrund der Leiharbeit in der Pflege.
0: Ja, da kann ich mich auch definitiv nur anschließen. Das ist echt eine sehr verkürzte Darstellung.
1: Wer von euch sich weiter mit dem Thema Leiharbeit äh, beschäftigen will, hört doch einfach mal in Folge 76 des Übergabepodcasts rein. Unter dem Titel Zeitarbeit in der Pflege, ein Gespräch mit Matthias Menne, haben die Kolleginnen und Kollegen vom Übergabeteam da schon einen ganz interessanten Podcast aufgenommen, wie ich finde. Wie immer haben wir euch alles in den Show Shownotes verlinkt.
0: Und solltet ihr selbst mal Erfahrungen mit Leiharbeiten gemacht haben, äh, gute oder schlechter Natur, dann äh, schreibt uns doch gerne auf Twitter oder Instagram.
1: Jetzt geht es auch noch um die Finanzierungsreform für die Pflegeversicherung. Hier gibt es einen neuen Referentenentwurf. Max, erzähl doch mal. Also,
0: ich hole mal ganz kurz aus. Ganz grundsätzlich ist es ja so, dass die Pflegeversicherung durch das Sozialgesetzbuch 11 geregelt ist. Und das ist somit das tragende Gesetz der Pflege in den Settings der ambulanten Pflege und der stationären Langzeitpflege. Wer jetzt äh, schon keine Lust mehr auf Paragraphen hat, keine Sorge, es geht weiter mit Zahlen gleich. Seit geraumer Zeit kämpft die Pflegeversicherung aber mit Problemen bei der Finanzierung, da unter anderem durch den 2017 neu eingeführten Pflegebedürftigkeitsbegriff die Zahl der Leistungsempfängerin stark gestiegen ist. Und natürlich steigen auch die Kosten für die Pflege an, so wie im Moment alle Kosten ansteigen. Abhilfe soll nun das sogenannte Gesetz zur Unterstützung und Entlastung der Pflege, das PUEG, schaffen. Vielfach wird dieses Gesetz in den Medien auch als Pflegereform tituliert.
1: Und was ist denn Revolutionäres für die Pflege geplant worden?
0: Ich sage jetzt noch mal ganz äh, direkt. Ja, eigentlich Wenig bis nichts, also jedenfalls nichts besonders Revolutionäres. Eigentlich verbirgt sich hinter dem Namen zunächst nur die Erhöhung der Beiträge für alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, also alle, die in die Pflegeversicherung oder die Krankenkassenbeiträge zahlen, also jeder, der mehr als 520 Euro verdient. Zum Juni 2023 steigt der Prozentsatz um 0,35 Punkte, das klingt erstmal wenig, versorgt die Pflegekasse aber zukünftig mit etwa 6,6 Milliarden Euro mehr. Außerdem soll die Bundesregierung in die Lage versetzt werden, zukünftig per Rechtsverordnung die Beitragshöhe ohne eine erneute Zustimmung des Bundesrates zu verändern. Davon wünscht man sich, dass man flexibler und dynamischer auf Liquiditätsengpässe reagieren kann. Über diese Mehreinnahmen sollen unter anderem Leistungen der Pflegekassen wie das Pflegegeld oder die Nutzung von ambulanten Sachleistungen, also alle, Sach alle Leistungen, die keine Geldleistungen sind, bereits im kommenden Jahr um Prozent angehoben werden. In den Jahren 2025 und 2028 sollen dann erneut die Leistungen geprüft werden, um mit der aktuellen Teuerungsrate mithalten zu können. Das heißt, da wird es vermutlich nochmal zur Anpassung kommen. Ziel ist, die informelle Pflege zu Hause zu stärken, also die Pflege durch Angehörige, die Kostensteigerung für die stationären Pflegeeinrichtungen zu bremsen. Hier steigen die Preise gerade auch ganz signifikant und für die Zukunft sollen mit einem weiteren Gesetzesentwurf noch die Leistungen der Pflege im Sozialgesetzbuch 11 weiter dynamisiert werden. Das ist ein sehr schönes Wort. Da muss man jetzt also nochmal schauen, was da tatsächlich auf uns zukommt.
1: Okay, also so wie du das jetzt erklärst, hört sich das für mich nach einer Beitragsanpassung an, oder?
0: Ja, Jein. Ein klares Jein, würde ich sagen. Also das zusätzliche Geld soll natürlich auch den professionell Pflegenden in diesen Settings, die ich oben genannt habe, zugutekommen. Und zwar gibt es zurzeit ein Förderprogramm, das unter dem ehemaligen Pflegebevollmächtigten gestartet würde, was jetzt von der aktuellen Pflegebevollmächtigten Claudia Moll weitergeführt wird. Das ist das Förderprogramm für Vereinbarung von Pflege, Familie und Beruf. Dieses Programm soll noch bis mindestens 2030 verlängert werden. Mit diesem durch die Pflegebevollmächtig initiierten Projekt können sich zum Beispiel stationäre Pflegeeinrichtungen beraten lassen, um attraktivere Arbeitgeber zu werden. Es werden da Coachings angeboten und ähnliches. Über dieses Programm stehen jedes Jahr rund 100 Millionen Euro zur Verfügung. Außerdem soll es deutlich schneller gehen, Pflegepersonen aus anderen Ländern in Deutschland eine Arbeitserlaubnis zu beschaffen.
1: Ah, okay. Und zahlen dann alle Menschen gleich viel in die neue Pflegeversicherung ein? Das ist eigentlich eine sehr gute Frage.
0: Ähm, dies wird auch nicht ist auch nicht ganz unkritisiert. Äh, nein, tatsächlich nicht. Also, es ist wie folgt. Kinderlose Menschen zahlen mehr Geld in die Pflegeversicherung ein. Das klingt jetzt vielleicht erstmal etwas seltsam, aber da komme ich gleich nochmal zu. Sollte der aktuelle Gesetzentwurf so bestätigt werden, wie er jetzt gerade als Referentenentwurf vorliegt, würden für kinderlose Personen die Beiträge 4,0% betragen und für Menschen mit einem Kind 3,4%. Pro Kind sollen die Beitragssätze ab dem zweiten Kind wieder um 0,15 Prozent gesenkt werden. Das Ganze bis maximal 0,6 Prozentpunkte. Ich habe schon gesagt, es gibt viele Zahlen. Dieses Vorgehen bezieht sich allerdings auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das den Gesetzgeber dazu verpflichtet, die Kinderzahl mit in die Beitragsbemessung aufzunehmen. Denn erst die Geburt von Kindern ermöglicht eben dieses umlagefinanzierte Pflegeversicherungssystem.
1: Okay, also... Für mich waren es jetzt auf jeden Fall sehr viele Zahlen, das muss ich sagen. Ähm, was sagen denn die Expertinnen und Experten der Pflegeverbände zu dieser neuen, ich nenne es mal Pflegereform?
0: Ja, ich äh, würde mal einmal direkt auf Christine Vogler zurückkommen, die ja immer noch Präsidentin des Deutschen Pflegerates ist. Sie äh, begleitet uns ja jetzt auch schon mehrere Folgen, habe ich das Gefühl, beziehungsweise man hört sie sehr
1: oft. Das wird sie wahrscheinlich auch noch äh, länger, oder?
0: <lacht> ich glaube auch, dass ich hoffe es doch sehr, Frau Vogler. Genau, also Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerates, wirft dem Gesundheitsministerium die fehlende Vision für die Pflegeform. Das aktuelle Gesetz diene nur der akuten Sicherung der Liquidität der Pflegeversicherung. Die steigenden Kosten für die Pflegebedürftigen hingegen würden nicht ausreichend berücksichtigt werden. Hier sieht sie eine große Gefahr, dass Menschen von Sozialhilfe abhängig werden. Außerdem kritisiert sie, dass das eigentliche Versicherungssystem überhaupt nicht angetastet wird. Es wird nicht durch Steuern unterstützt zum Beispiel, es wird komplett über die Beiträge finanziert was auch hinsichtlich des demografischen Wandels äh, natürlich auch nicht ganz unproblematisch ist. Außerdem fordert sie die Neustrukturierung der Kompetenzen der Gesundheitsfachberufe und die Anerkennung der Langzeitpflege als signifikanten Teil des Gesamtsystems. Nur sie öffnet hier also nochmal das große Thema quasi der Kompetenzverteilung im Gesundheitssystem. Ich glaube, abschließend kann man sagen, dass der Begriff Pflegereform nicht wirklich passend ist, um diese Gesetzesvorlage zu beschreiben. Ich glaube, da steht einfach noch eine ganze Menge Arbeit an, ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Ihr werdet es auf jeden Fall hier bei uns hören.
1: Ich bin auch gespannt.
0: Also, jetzt wie vorhin schon angekündigt, kommen wir zu einer ganz kleinen Neuerung. Wir wollen euch ganz gerne jetzt kurz mit Schlagworten vorstellen, was sonst noch so passiert ist in den letzten Wochen, was aber kein riesengroßes Thema ist.
1: Den Internationalen Weltfrauentag nahmen die Geschäftsführerin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe, Bernadette Klapper als Anlass darauf zu verweisen, dass die Pflegepolitik gleichzeitig auch immer eine feministische Bedeutung hat. Mit Blick auf die langsame Entwicklung der Akademisierung in der Pflege sagte Klapper, wer Weiterentwicklung pflegerischer Rollen und Pflegestudiengänge nicht fördert, verhindert aktiv weibliche Bildungs- und Karrierewege und gefährdet dabei zusätzlich die Patientin.
0: Kommen wir zum DNQP. Das deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege hat den Expertenstandard für die Mundgesundheit in der Pflege nun endgültig veröffentlicht. Ebenfalls ist im DNKP der Expertenstandard zur Hautintegrität verabschiedet worden. Dieser soll jetzt modellhaft implementiert werden, dann wird er erneut evaluiert und dann ebenfalls in der nächsten Zeit veröffentlicht.
1: Ende Februar hat sich der neue Sachverständigenrat Gesundheit und Pflege zu der konstituierenden Sitzung zusammengefunden. Einberufen von Gesundheitsminister Lauterbach hat der Sachverständigenrat die Aufgabe, Gutachten zu erstellen. In einem ersten soll es nun um die Fachkräfte im Gesundheitswesen gehen. Vorsitzender des Rates ist Professor Michael Hallek von der Uniklinik Köln. Die beiden stellvertretenden Vorsitzenden sind die Pflegewissenschaftlerin Professor Melanie Messer aus Trier und der Gesundheitsökonom Professor Jonas Schreyök aus Hamburg.
0: Die Pflegekammer NRW, die ja schon in der letzten Folge großes Thema war, hat sich nun zum Austausch über die Bedarfe des Pflegeberufes mit dem nordrhein-westfälischen Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann zusammengesetzt. In einem ersten Gespräch ging es unter anderem darum, die Situation in den Kinderkliniken zu verbessern und darum, welche Aufgaben in der Zukunft Schritt für Schritt von der Landesregierung an die Pflegekammer übertragen werden. Da ist also noch ordentlich Potenzial für Veränderungen. Wir sind gespannt und werden auf jeden Fall berichten. Damit sind wir auch schon am Ende des pflege Nummer 43 angekommen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns beiden Neulingen, den ein oder anderen Verhaspler, den ihr vielleicht trotz unserer brillanten Schnittkünste noch gehört habt.
1: Ja, ich würde sagen, wir tasten uns ran und bald ist Michelle auch wieder dabei, dann wird es bestimmt noch besser. Auf jeden Fall. Ja, lieber Max, äh, da sind wir tatsächlich, wie du schon gesagt hast, am Ende von unserer Folge und uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schaut gerne auf Social Media vorbei und ja diskutiert mit uns über die Leiharbeit und über die Pflegereform. Wir würden uns sehr freuen. Es gilt wie immer, hättet ihr völlig
0: verschiedene Meinungen zu dem, was wir hier gerade vor uns gegeben haben, dann sagt gerne Bescheid. Wir sind immer offen für jede Kritik.
1: Dann würde ich sagen, Max, bis in zwei Wochen.
0: Bis in zwei Wochen. Tschüss.